0: nós estamos também convocando as pessoas que estão fora do grupo de risco, que se apresentem como mesários, que nos ajudem a fazer essas eleições lisas, limpas e seguras, tudo que é razoável fazer para prover segurança para os mesários e para os eleitores, está sendo feito pelo Tribunal Superior Eleitoral com o melhor aconselhamento é, possível.
1: é Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O adiamento das eleições municipais para 15 de novembro, por causa da pandemia, não é a única preocupação do TSE. Diante dos riscos de contágio, a corte teme uma debandada de mesários que não estarão dispostos a trabalhar no dia do pleito. Nas eleições municipais, são necessários mais de 2 milhões de voluntários para garantir que o processo ocorra sem problemas. Os nomes que já atuaram na função em eleições passadas são os primeiros no radar dos tribunais regionais eleitorais. É o caso do produtor de audiovisual Vitor Hugo, de 26 anos, mesaro em São Paulo. Hoje eu tenho
2: 26 anos e desde os meus 18 anos, eu atuo como mesário. Inicialmente foi porque eu queria conhecer como era isso, que todo mundo sempre dizia mal, achava estranho. E eu acabei gostando depois da primeira vez que eu fiz. E eu acho que você participar desse ato é uma coisa muito boa para você e para outras pessoas. E desde então, eu sempre trabalhei muito bem. Sem nenhum medo, sem nenhum receio. E esse ano... Até então, no começo, eu não pensava nada de diferente do que eu sempre costumo pensar... Até que aconteceu essa pandemia... E a gente sempre acaba tendo um pouco de medo, de receio... Algumas incertezas, elas surgem... É comum... Só que a gente sempre esperava que mais pro final do ano as coisas já fossem ficar resolvidas... né? E nem passava na minha cabeça se seria algum problema se ser mesário esse ano... Não surgiu... começou a surgir coisas de um mês para trás... Porque, vendo as notícias, vendo os números, a gente vê que não está melhorando as coisas no Brasil. O Brasil está com os piores índices. Faz menos de três semanas, nós não tínhamos nenhuma informação. A única informação que eu recebi foi via WhatsApp, pedindo para eu confirmar meu número de telefone, meu e-mail e o local da minha residência, e que eles entrariam em contato posteriormente para passar informações. Sobre como será esse ano... Para os mesários... Mas somente isso... Eu fui buscar informações no site do TSE... Fui buscar informações... Na própria sede... Onde fica o meu... O meu cartório... E eles não têm nenhuma informação ainda para passar para a gente... De como vai ser esse ano... Então foi algo que me assustou... Porque... Eles não têm nenhum plano... Eles não sabem como eles vão fazer... Isso está assustando e eu não sei mais também se eu posso solicitar o cancelamento se eu consigo não participar mais de semesário porque não tem mais essa opção no site eu não informam mais sobre isso então também tá complicado ainda estou na dúvida mesmo se eu vou continuar se eu não se eu espero para se espera mais alguns dias ou então se eu já cancelo de imediato
1: Assim como no caso de Vitor Hugo, o TSE teme que uma onda de atestados médicos e a judicialização das convocações abram um vácuo sem precedentes na função. Para evitar um apagão de mesários, o TSE vai lançar uma ação midiática neste mês. De
0: modo que nós estamos contando com o patriotismo, o idealismo, compromisso com o interesse público, esses milhões de brasileiros são mais de 1 milhão e 800 mil mesários, muitos voluntários que nos ajudam nessa grande festa da democracia. Teremos uma campanha para o recrutamento desses pesários que começará a ser divulgada dentro dos próximos dias e que na televisão e no rádio terá como protagonista o reconhecido médico e comunicador Raul de Varela.
1: Em outra frente, a corte deve fechar convênios com universidades, funcionários públicos e, em último caso, até com exército para montar a rede de mesários. Quem for convocado e não comparecer, estará cometendo crime de responsabilidade. Mas, na prática, a penalidade é muito branda, multa de R$ 3,50. Para explicar essa situação inédita, a gente vai bater um papo agora com o repórter do Estadão, Pedro Venceslau. Olá, Pedro, tudo bem? Olá, Emanuel, tudo bem? Pedro, quer dizer que há um risco considerável de não termos mesários para as eleições deste ano,
3: Pedro? Pois é, é um risco considerável. O TSE vai lançar agora, em agosto, uma campanha nacional para tentar convencer os voluntários a serem mesários. Inclusive, vai ser é uma campanha com o Drauzio Varela, que vai falar das medidas sanitárias adotadas pelo TSE para que eh, os mesários se sintam seguros. O que acontece? São necessários, Emanuel, 2 milhões de mesários em todo o Brasil para que a eleição aconteça. Sem mesário não tem eleição. E esses mesários, eles ficam o dia inteiro dentro de uma sala, é, compartilhando material, compartilhando caneta, identidade das pessoas. E se tiver um problema no computador, tirar tiver uma fila, por exemplo, aquilo ali acaba virando uma aglomeração. E nesse ano a ideia do TSE é que tem menos mesários, do que sempre, sempre aconteceu, né? geralmente você tem quatro agora você um três. se isso se consolidar você tem menos chance de quando acontecer algum imprevisto, se o mesário não aparecer, pode acontecer um apagão porque aí você não tem gente suficiente porque você tem que fazer a hora do almoço e tal e se acontecer um apagão, o que acontece? a lei prevê que você pode se chamar o primeiro eleitor que aparecer se ele der azar, chegou lá, teve um apagão, ele é convocado para sentar na mesa e tem que trabalhar o dia inteiro a expectativa entre os, entre os juristas é que possa acontecer uma chuva de atestados médicos ou uma judicialização, porque hoje, se você é, é mesário, foi convocado e não apareceu, é, você tem uma, uma punição muito leve, né? uma punição de, de 3,50. É uma punição administrativa, o um, um juiz pode determinar uma punição mais alta, mas em geral não é o que acontece. Em tempos de pandemia, é de se esperar que os juízes sejam ainda mais flexíveis para quem não compareceu para esse trabalho de mesário.
1: né? O trabalho de mesário, ah, eu sei que muita gente conhece, mas acho que é legal a gente explicar, Pedro, o trabalho de mesário, a compensação não se dá de maneira financeira direta, mas indireta, normalmente o mesário ganha direito a folga por trabalhar na eleição, é isso, Pedro?
3: Exatamente, existe uma parcela dos mesários que são convocados, ou seja, eles recebem uma convocação, para isso, e uma outra parcela que é voluntária, então geralmente o TSE consegue equacionar dessa forma o mesário que é, que é, que é convocado, ele ganha um, é, um dia de folga se for no, no serviço público, dois dias de folga, né? então é, é, essa é a compensação que eles têm, por isso uma das estratégias do TSE é justamente procurar mesários entre os funcionários públicos, que tem para eles é um negócio que eles têm dois dias de folga é, para poder usar depois desse serviço. E ainda por cima, se ainda assim não for suficiente, o TSE pode recorrer até o Exército para convocar é, gente para ficar como mesário, porque é um trabalho que não tem como substituir por máquina. né?
1: Sem dúvida. E essa será uma uma eleição sui generis, efetivamente por conta da pandemia, a ah... E, e, inclusive o tempo de votação, pelo que eu tenho acompanhado, Pedro, será mais estendido também. Esses mesários vão trabalhar mais, né, Pedro?
3: Vão trabalhar mais porque o tempo é estendido, vão ficar mais tempo expostos, né? E, e vão ficar aí numa, numa situação que é mais desgastante para o mesário, né? Então esse é outro fator que vai fazer as pessoas pensarem duas vezes antes de serem mesários. Então, o TSE, além disso, tem todo o final do procedimento da eleição, é um, é um momento que tem aglomeração de gente, porque você tem que fechar a sua sessão, todos os mesários têm que ir para um determinado local, todas as sessões, para entregar e devolver para o TSE todo o material, fazer aquele ritual né, para a, o tribunal. E aí é um momento que, segundo os mesários com os quais eu conversei, que também é impossível você não ter aglomeração. Então, é uma possibilidade, é uma questão que deixa quem já foi mesário bastante aflito. Né? Agora, por outro lado, eu ouvi um, o ex-ministro do TSE, Henrique Neves, que ele se mostrou otimista, porque ele disse que é, existem muitas pessoas que já, for, já tiveram Covid, estão curadas, portanto não transmitem, essas pessoas podem eventualmente serem voluntárias, então eu acho que o órgão de repente pode apelar para essas pessoas que já estão curadas, a gente já tem um número considerável no Brasil e vai ter ainda mais quando acontecer a eleição em novembro, né? Ainda é uma, um passo muito grande.
1: Sim, sem é. dúvida. E é importante a gente dizer, né, Pedro? Sem mesário não tem eleição, não, não há como ter eleição se não tiver gente para fazer esse trabalho,
3: né? Eu acho que é, é um trabalho que, que é difícil, inclusive você faz uma carreira como mesário, né? Você entra como mesário e sai como presidente da sessão. Depois não quer, no seu currículo não quer dizer nada isso, né? Mas, <risos> tem, mas tem, é um trabalho tem um que muitos mesários de... é, fazem uma carreira aí de quatro anos, né? quatro e, eleições, e, e, é, então o que começar? Você quando chega para votar, você vai lá com seu título de eleitor, você tem que preencher, seu, achar seu nome numa lista, assinar o papel e, e aí outro mesário te entrega o documento, você vai na urna, volta e depois vai embora. E, então é um, um ritual necessário, né? E, e é um ritual que você, pelo menos esse ano, não vai precisar contar com a urna, com o voto biométrico. Parece que uma decisão importante do TSE porque percebeu que ali seria mais, uma, mais um motivo de tensão você colocar mais essa exposição ao vírus, que seria a biometria. E o TSE, por fim, ele fez alguns algumas parcerias. Né? Ele fez a parceria com o Albert Einstein, com o de Libanês e com a Fiocruz, para elaborar protocolos seguros é, para as pessoas poderem participar dessa eleição como mesários. Ainda assim, causa é, um pouco de inquietação nas pessoas, né porque... É um ambiente fechado, né, Manuel? A eleição acontece dentro de uma sala de aula. E aí a gente sabe que. Isso é o que ponto. É... Entendeu? Por é mais é o todo ponto, mundo coisa é. de máscara, é, é. É, uma, é um momento que você tem muita, muito compartilhamento de coisas, né?
1: Caso alguém seja convocado para ser mesário, não se sente à vontade de fazer esse trabalho, ou até por conta de risco ou próprio, ou da família, essa pessoa ela pode tentar juridicamente eh, entrar oh, com, com algum documento ali que possa tirá-lo desse trabalho? Existe um processo formal dentro do TSE sobre isso, Pedro?
3: Existe. A pessoa, ao ser convocada, e esse processo de convocação começa agora em agosto, ela pode recorrer à Justiça Eleitoral eh, para não participar, e aí quem vai decidir isso é o juiz. Tá. O juiz vai dizer se ela pode ou não. Se o juiz disser, não, você tem que ir, aí a pessoa pode decidir, mesmo assim, não comparecer. Seria uma desobediência civil, digamos assim. Aí ela vai ter problemas de, de, de ordem administrativa, digamos assim. Uhum. Ela estaria cometendo uma infração administrativa. E ela vai ter uma dor de cabeça depois da eleição. Ela vai ter que enfrentar uma certa burocracia. Vai ter que ir na justiça eleitoral, apresentar uma justificativa e, e pode receber. É, mas, em geral, é, isso daí não passa de uma multa de um valor pequeno. O juiz pode em algumas circunstâncias determinado, porque ele, é o juiz que decide isso né? até pedir uma pena mais alta o TSM disse que pode, já aconteceu por exemplo pouquíssimas vezes mas o juiz pediu um salário mínimo é raríssimo Vamos dizer assim que a grande maioria das, na grande maioria dos casos é uma, 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 uma solução burocrática simples e um valor pequeno. Ainda mais na pandemia, é difícil que os juízes tenham, é, tomem decisões mais duras de punições mais altas num período de recessão econômica e também é, de pandemia, né?
1: Muito bem, vamos acompanhar o processo, é mais um aspecto que está atrelado né, ao contexto da pandemia e que tem influência diretamente com os protocolos né, e que vai mexer com a dinâmica das eleições e a gente vai acompanhar por aqui. Esse é Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão. Muito obrigado, Pedro.
3: Obrigado, Emanuel. Um abraço, valeu.
1: Mas não é apenas o sumiço de mesários que preocupa o Tribunal Superior Eleitoral. A falta de eleitores que vão evitar participar do pleito com medo da contaminação também é motivo para dor de cabeça.
0: Um passo a passo de segurança, uma cartilha de segurança para os mesários, para os eleitores, inclusive os que têm necessidades é, especiais, para os locais de mais difícil acesso e populações indígenas, para a higienização dos locais de votação, para a própria segurança das eleições, todo mundo vai ter um protocolo próprio de segurança.
1: O plano original do TSE era ampliar o número de urnas eletrônicas para dividir mais o eleitorado e, assim, evitar aglomerações e filas. Mas, conforme revelou o Estadão, uma guerra de recursos e a pandemia da Covid-19 atrasaram a licitação milionária da compra de novos equipamentos para as eleições deste ano. Entre as medidas de redução de danos do TSE na pandemia, o presidente da corte aboliu a identificação biométrica neste ano. Há
0: três problemas em relação à biometria. O primeiro é que o eleitor não poderia higienizar as mãos com álcool gel antes de colocar o dedo no aparelho da biometria, porque isso danifica o aparelho. O, o segundo eh, problema é o risco do contágio, quer dizer, todo mundo colocando a mão no mesmo ponto. E em terceiro e último lugar, e talvez decisivo, é que a biometria ela atrasa o processo de votação, porque nem sempre pega na primeira vez, e, e, portanto, é um processo que aumenta em 70% o tempo de permanência do eleitor ali na, na sessão.
1: Na semana passada, o Tribunal divulgou o perfil do eleitorado brasileiro para as eleições municipais. Neste ano, quase 148 milhões de eleitores poderão votar nessas eleições.
0: Faz do Brasil a quarta maior democracia do mundo atrás apenas dos Estados Unidos, eh, atrás apenas da Índia, dos Estados Unidos e da Indonésia.
1: O pleito deste ano vai definir os novos prefeitos e vereadores em 5.569 municípios espalhados pelo país. A maioria deste eleitorado é formada por mulheres, que representam 52% do total. Os homens são 47%. Entre os eleitores com voto obrigatório, a maior parte está na faixa etária de 35 a 59 anos, sendo 67 milhões no total. Já os eleitores jovens, na faixa etária de 18 a 24 anos, somam 19 milhões de cidadãos.
0: Ainda vamos discutir a extensão do horário eleitoral e vamos discutir uma eventual divisão do dia da eleição infrações em função das faixas etárias, não como uma coisa obrigatória e vinculante, mas como uma recomendação forte de que as pessoas vão em horários determinados, provavelmente reservando o primeiro horário da manhã para os que tenham mais de 60 anos, um critério objetivo para grupo de risco.
1: E para entender melhor quais as recomendações e o que os tribunais eleitorais pelo país estão fazendo na questão da segurança de mesários e eleitores, eu converso agora com a assessora-chefe de Planejamento Estratégico e Eleições do TRE de São Paulo, Regina Rufino. Tudo bem, Regina? Obrigado por nos atender.
4: Tudo bem, você?
1: bom. Essas medidas de segurança uh, são quais, essencialmente, Regina? O que, que vocês estão mais preocupados e observe... o que, que mais tão, será implementado para ajudar nessa questão da segurança?
4: Na verdade, a Justiça Eleitoral, desde o início da pandemia do Covid-19, tem se preparado com a necessidade de promover uma série de ajustes. Né? No dia da eleição, especificamente, nós temos preparados a, a questão do distanciamento social é, mantendo a demarcação de local de distância entre os eleitores, o fornecimento de máscaras e álcool gel em todos os nossos ambientes. A gente tem se preparado muito para que o eleitor vote com segurança.
1: Há uma preocupação, principalmente da Justiça Eleitoral, de termos um apagão de mesários, aqueles que não vão se sentir seguros para trabalhar nas eleições, que vão estar em maior risco, né? vão estar mais expostos né, a ter contato com mais gente ao longo do dia. Como é que a Justiça Eleitoral tem trabalhado para evitar esse apagão e que medidas estão sendo pensadas?
4: A gente tem se preocupado muito com o mesário, nossos colaboradores, que são essenciais para que a eleição transcorra com regularidade. Uh, o primeiro passo da Justiça Eleitoral aqui no Estado de São Paulo foi uma inovação, que é a convocação dos mesários por e-mail e pelo aplicativo de mensagem WhatsApp. É uma forma de evitar o deslocamento do mesário até o nosso cartório eleitoral. É, essa confirmação também da sua nomeação, ele também fará através do nosso site. Então, ele também não precisa se deslocar até o nosso cartório, até a zona eleitoral, para confirmar que foi notificado, né? Então, isso já é um grande benefício para o próprio eleitor nesse momento, que será convocado para exercer os trabalhos eleitorais. E a gente também tem trabalhado muito essa questão do nosso treinamento para os empresários, também deve ser 100% online, né? de forma que ele não vai ter contato com outras pessoas até efetivamente o dia da eleição.
1: Será uma justificativa aceita pela Justiça Eleitoral se aquele convocado diz não gostaria de trabalhar porque estou com medo de, eh, da pandemia, do vírus e de ter eh, se contagiado em meio à eleição? Essa justificativa será aceita pela Justiça Eleitoral para dispensa ou não?
4: É, em primeiro lugar, dizer que o mesário pode ficar tranquilo, porque nós adotaremos todas as medidas para que ele trabalhe com segurança, tenha sua máscara, tenha o álcool gel, tenha o distanciamento. Agora, em relação à convocação, a convocação é obrigatória, né? Nós temos as hipóteses legais em que ele pode pedir dispensa, mas para isso ele tem que endereçar. Uma vez recebendo a nossa notificação, ele tem que apresentar para o juiz que o convocou a sua justificativa é o pedido de dispensa. E esse pedido ele vai ser apreciado pelo juiz eleitoral, que vai decidir se é caso de dispensa ou não.
1: E caso ele não compareça ou falte, ele está sujeito a multas, é isso, Regina? E, isso, e, e...
4: ele pode enfrentar um processo administrativo na, na espera ju, eh, da justiça eleitoral e pode vir a ser penalizado por isso.
1: Voltando para o eleitor, o eleitor que não se abster de votar nesse ano de 2020, esse eleitor, o processo de justificativa do não voto segue igual às de, demais eleições, Regina? No caso do eleitor que no dia da votação esteja
4: ausente do seu domicílio eleitoral, ele tem a possibilidade de justificativa. E aí nós temos que uma novidade para as eleições de 2020. No estado de São Paulo nós não teremos mais a instalação de mesas receptoras de justificativa. Justamente como uma forma de tirar do ambiente da votação aquela pessoa que não irá votar. Neste caso, nós temos duas possibilidades para esse eleitor. No dia da votação, será colocado à disposição dos eleitores um aplicativo da Justiça Eleitoral, por meio do qual ele vai poder acessar o aplicativo, é, virá uma confirmação da localização geográfica de onde ele está acessando esse aplicativo e uma vez confirmada que ele está fora do seu domicílio eleitoral, ou seja, que ele não está na localidade, na cidade onde está escrito para votar, aí a justificativa será aceita automaticamente. O eleitor que não conseguir fazer essa justificativa no dia da eleição, ele terá, a partir do dia seguinte da eleição, até 60 dias para apresentar a justificativa, também pode ser pelo nosso site, mas neste caso ele deve acompanhar é, encaminhar o seu pedido dirigido ao juiz eleitoral e acompanhado da comprovação, um documento comprobatório de que ele estava ausente do seu domicílio eleitoral. Pode ser, por exemplo, um atestado médico ou um comprovante de viagem.
1: E nos casos em que a pessoa simplesmente está no seu domicílio eleitoral, mas não vai votar, é, nesses casos, ele precisa, para quitar seu débito com a justiça eleitoral, precisa pagar uma multa, Regina? Ele
4: precisa pagar uma multa posteriormente. Ele tem que Pagar a multa e se ele for, fizer ausente por três períodos consecutivos, aí ele pode ter o seu título eleitoral cancelado.
1: Muito bem, nós ouvimos a assessora-chefe de planejamento estratégico e eleições do TRS São Paulo, Regina Rufino, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Muito obrigado, Regina. Disponha... O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, colaboração de Júlia Corá e montagem de Nelson Volter, diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para conversar com a gente, o e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente semana e até mais.
3: Estadão Notícias.